0: Herzlich Willkommen zur Episode 24 von den Kryptohelden. In der heutigen Folge geht es um das Thema Privacy Coins und bin ich überhaupt anonym im Bitcoin-Netzwerk? Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolats und hong Tiu. Heute bei mir zu Gast ist der Alex Roos. Wir sprechen heute über das Thema Privacy Coins. Bevor wir da einsteigen, ähm, Alex, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, genau, ich bin Alex. Vielleicht wird der ein oder andere schon mal auf mich gestoßen sein. Ich bin aktuell Editor und Educator bei BTC Echo. Das ist also ein sehr großes deutschsprachiges Bitcoin- und Bitcoin, äh blockchain news Online-Magazin und äh, genau, ich habe angefangen in der Redaktion mit Artikel schreiben und jetzt bin ich so ein bisschen ähm, ja, eher auf Evergreen-Content, also versuchen Bitcoin zu erklären für Leute, die zum ersten Mal in Kontakt damit kommen, die Blockchain versuchen verständlich zu erklären. Genau, das ist so mein tägliches Brot bei BTC Echo also.
0: Sehr cool. Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem du dich zum ersten Mal mit Bitcoin und Krypto beschäftigt hast? Und wenn ja, was ist die Geschichte dahinter?
1: Also, der, er der Tag, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum, aber ich weiß noch der, das erste Mal, wo ich davon gehört habe. Und zwar war das ein Video von Stan Molyneux, der ein sehr bekannter äh, kanadischer Podcast-Showhost ist, von einer anarcho-kapitalistischen äh, Sendung. Und er hat da 2012 oder so 2013 ein Video gemacht, warum denn unser Geldsystem so scheiße ist und warum Bitcoin äh, die Erlösung ist aus, aus diesem äh, System und der hat ähm, Spenden in Bitcoin akzeptiert und für mich war das damals, ich war so um die Volljährigkeit rum. Ich weiß jetzt aber noch gar nicht, ob ich wirklich ein eigenes Bankkonto hatte und ich wollte ihm halt was Gutes tun. Dann habe ich ihm halt eine Bitcoin gespendet und das war deutlich einfacher, als ihm eine Banküberweisung zu schicken nach Kanada.
0: Wie hast du die wie hast du diesen Bitcoin denn erworben? Den habe
1: ich auf bitcoin.de gekauft damals für 110 Euro oder so. Also damals war das noch recht einfach. Zumindest gab es keinen KYC-Prozess und so weiter, aber genau, das ist, wie gesagt, schon ein
0: bisschen her, wenn der Bitcoin damals bei 100 irgendwas war. Das ist echt tatsächlich schon eine, eine ganze Weile her. Nee, super, super spannend, cool. Ähm, ja, wir sprechen ja heute über das Thema Privacy-Coins, was auch ähm, oft angefragt wurde im Chat. Wie würdest du jemandem erklären, was überhaupt Privacy-Coins sind und welches Problem sie lösen sollen. Genau, ähm, also wir gehen jetzt mal vom Status Quo Bitcoin
1: aus. Ja, Bitcoin ist ja die erste Kryptowährung und hat eine transparente Blockchain. Das heißt, jede Transaktion, die in Bitcoin stattfindet, wird in die Blockchain geschrieben. Und? Sie ist für jeden Menschen einsichtbar. Das heißt, ich kann jetzt auf blockchain.info gehen, das ist ein Block Explorer, wo man praktisch die Blöcke sich anzeigen lassen kann und dann steht da eben drin, Adresse XY schickt an Adresse YZ so und so viel Bitcoin und genau, das ist praktisch für jeden einsichtbar. Und das, so steht da jede Transaktion drin und so kann ich auch noch zum Genesis-Block zurückgehen von 2009 und mir die Transaktion da anschauen. Und klar, wenn ich das jetzt als Privatperson mache und mich da für so einen Browser setze und mir mal, ähm, diese kryptischen Adressen und so weiter anschaue, dann lerne ich da jetzt nicht so viel davon. Aber wenn ich die Daten in einem Computerprogramm füttere und dann mir Grafenzeichen lasse, welche Adresse denn jetzt was wohin geschickt hat und wenn ich zusätzlich noch die, wenn ich Identitäten von von Adressen kenne, zum Beispiel weil es eben KYC-Prozesse auf Exchanges gibt und so weiter, dann kann ich da auf einmal durch sogenannte Heuristiken, also durch ähm, Gedankenabkürzungen, ähm, Schlüsse ziehen, wer denn wem Geld geschickt hat und was da passiert ist.
0: Mhm.
1: Und das sollte man erstmal festhalten, dass das bei Bitcoin möglich ist. Und die Implikationen davon sind jetzt relativ äh, ja, einschneidend, weil Staaten zum Beispiel sagen können, wenn du Drogen gekauft hast, dann ähm, ist das illegal und du bist ein Krimineller. Und wenn wir das nachweisen können, dann kommst du ins Gefängnis.
0: Das ist doch was Gutes, oder?
1: Ja, das ist halt die Frage, <lacht> für was man ins Gefängnis kommt. Wenn man jetzt Wikileaks unterstützt und der Staat mhm. sagt, das wollen wir aber nicht. Systemgegner und dafür wanderst du ins Gefängnis, das ist mhm. vielleicht nicht so gut. Das ja. ist dann halt immer die
0: im Auge, im Auge des Betrachters, was illegal ist. Das heißt, Bitcoin ist gar nicht anonym, sondern das ist alles transparent und kann nachverfolgt werden.
1: Bitcoin ist nicht anonym, nein. Bitcoin ist pseudonym. Das mhm. heißt, in Bitcoin kriegt jeder ein Nickname, ja. nur anstatt sich jetzt im guten schlechte Zeiten, Chat ähm, Susi123 zu nennen, haben wir halt alle ähm, kryptische Adressen als mhm. Nicknames sozusagen. Und du kannst dir ja auch natürlich unendlich viele Nicknames machen. Aber nichtsdestotrotz steht bei einer Transaktion dann dran, deine Adresse hat so, und so viel an Adresse an die andere Adresse geschickt. Mhm. Und die äh, Implikation ist jetzt halt, dass zum Beispiel ein Staat eine Blacklist rausgeben könnte von ähm, Outputs in Bitcoin, also un nicht ausgegebene Bitcoins sozusagen, mhm. die ähm, geschwärzt sind, wo praktisch äh, per Gesetz gesagt wird, die darfst du nicht annehmen. Also wenn jetzt jemand in deinen Laden reinkommt und ähm, einen Snickers kaufen möchte und dann mit einer geschwärzten Bitcoin bezahlt, dann musst du leider sagen, nee, es geht nicht, äh, ich, kann da, ich darf dein Geld nicht annehmen. Und dann passiert was Katastrophales für das Währungssystem als solches, also für Bitcoin. Mhm. Nämlich dann sind manche Bitcoins nützlicher oder mehr wert als andere. Und dann hast du nicht mehr ein Bitcoin gleich ein Bitcoin, sondern dann hast du, oder ein Bitcoin vielleicht 0,5 Bitcoin oder ein Bitcoin gleich 1,5 Bitcoin. Ja, ich meine, das geht ja auch in die andere Richtung, dass man jetzt sagt, oh mein Bitcoin wurde aber von Satoshi gemeint. Mein Bitcoin, den gibt es schon seit 2009. Der ist viel mehr wert als dein publiker Bitcoin, der gerade eben aus dem Block gekommen ist. Das ist dann halt immer so im Auge des Betrachters, was denn jetzt wie viel wert ist. Letztendlich kann sich dadurch aber kein, können sich dadurch keine Preise bilden und das ist für die Wirtschaft als solche fatal.
0: Ja super, ähm, wirklich super interessant ähm, und auch nochmal gut äh, dargestellt, warum das Thema dann überhaupt wichtig ist. Wie würdest du das ganze Privacy-Thema strukturieren? Also welche Kategorien gibt es da für dich oder wie strukturierst du das Thema für dich? Ähm
1: naja, also vielleicht kann noch zu dem ähm, zu der Rand von gerade eben, mhm. was ich da angesprochen habe, wird auch fungibility genannt oder mhm. Austauschbarkeit, dass man eben sagen kann, jeder Bitcoin ist gleich gut wie jeder andere Bitcoin. Und das ist also diese Austauschbarkeit ist eine Eigenschaft von einem guten Geld, also von einem guten Medium zum Tausch und ähm, lässt sich halt nicht erreichen, wenn man die Historie jeder einzelnen Coin seit Ursprung nachverfolgen kann. Deswegen muss das irgendwie ähm, verschleiert werden. Und dem, ähm,
0: ja, Vielleicht zu dem Punkt nochmal ein Kommentar. Und zwar, wie, wie ist es denn mit gehackten Bitcoin? Ähm, es kann ja jetzt sein, dass durch einen durch Hack 10.000 Bitcoin gestohlen wo, worden und es relativ äh, transparent ist, auf welchem Wallet die liegen. Ähm, ist es dann sollte es dann trotzdem quasi die Fungibility gelten und das sollte ganz normal genutzt werden können? Oder sollte man dann sagen, wenn es offensichtlich gehackt ist, dann kann man das schon irgendwie schwarz markieren oder wie auch immer?
1: Ja, das ist jetzt halt so eine philosophische Frage. Ich würde, ich würde sagen, ein gutes Geld ist selbst dann fungible. Das mhm. heißt, wenn du deine, äh, deine Wallet gehackt bekommst oder irgendein Exchange gehackt wird, ja, das gab es ja bei Mt. Gox, dass Mt. Gox gehackt wurde und ähm, ein paar Jahre später sind die Bitcoin wieder aufgetaucht bei BTCE oder so, irgendeiner Exchange. Und ähm, die wurden dann konfisziert. Aber wie gesagt, ne, das, in dem Fall wäre es legitim, dass da wirklich was Kriminelles passiert ist. Man kann jetzt aber auch wenn einmal diese Macht im Raum steht und verteilt werden muss, was denn jetzt als legitim gilt und was nicht legitim ist, mhm. dann haben wir wieder eine Person oder eine Instanz, die entscheidet. Und das ist eigentlich eine Sache, die Bitcoin versucht ja zu eliminieren, diesen Mittelsmann, der die mhm. Macht trägt, dem man vertrauen muss. Und ähm, genau, deswegen... In so einem Fall, das ist natürlich doof, wenn man gehackt wird, aber man ist für seine eigene Sicherheit zuständig. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das Problem, dass man seine Funds nicht richtig geschützt hat. Ja. Nicht, dass der Hacker die Funds äh, weiterverkaufen kann. Mhm. Sondern, dass der Hacker die Funds weiterverkaufen kann, ist eigentlich eine, ähm, ja, eine Bestätigung vom Use Case, dass selbst in solchen Fällen, die offensichtlich kriminell sind, ähm, die Währung noch funktioniert. Mhm. Mhm. Du hattest dann gerade eben gefragt mit den Herangehensweisen. Genau. Ähm, ja, da gibt es viele äh, verschiedene Herangehensweisen. Also Wege, wie man Transaktionen verschleiern kann. Da gibt es zum Beispiel den CoinJoin. Das ist eine äh, recht frühe Idee. Da ähm, teilen wir unsere... Also ja, du hast jetzt 20 Bitcoin, die du... Ähm, sozusagen waschen möchtest und ich habe 20 Bitcoin, dann teilen wir unsere ähm, unsere Bitcoin auf in ähm, kleinere Einheiten, zum Beispiel in 4 mal 5 für jeden und dann werfen wir die in den Topf, mischen die und dann kriegt jeder von uns wieder 20 Bitcoin raus, aber ähm, die 20 Bitcoin sind praktisch zusammengesetzt aus fünfern oder aus kleineren Einheiten, wo man nicht genau weiß, wer die, wer die vorher hatten. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel eine Funktion, die Dash im Protokoll selber drin hat, wo man dann das mit Masternodes machen kann. Er äh, mhm. nennt sich Private Send. Der Nachteil bei so einem ähm, Verschlüssel- oder Verschleierungsmechanismus ist, dass er nicht sonderlich taugt. Und da gibt es mehrere Angriffsvektoren, wie man ähm, da eben die Privatsphäre senken kann. Außerdem, und ich glaube, das ist für mich so persönlich der größte Unterscheidungspunkt, es gibt... Die Herangehensweise von optionaler Privatsphäre mhm. und äh, standardmäßiger Privatsphäre. Und ich habe immer ein Problem mit optionaler Privatsphäre, weil das Anonymitätsset, also die Menge in der, die Menge der anderen Leute, in denen man sich sozusagen versteckt, ist da immer kleiner. Weil optional heißt, ich benutze es nur, wenn ich es wirklich brauche. Mhm. Wohingegen äh, standardmäßig heißt, ich bin einer von ganz vielen, von eigentlich allen und es ist sehr schwierig, da auch auf mich zu kommen. Man kann sich das in einem Beispiel vorstellen und zwar, stell dir mal vor, du gehst ähm, durch irgendeine große Einkaufsstraße, ja, hier Kudam in Berlin oder oder irgendwas zum Beispiel und eine, keine Ahnung, 10% der Leute haben eine Maske auf. Mhm. Dann siehst du nicht, welche, wie die Gesichter aussehen von den Leuten, die die Maske aufhaben. Aber du siehst, dass diese Leute eine Maske aufhaben und das ist auffällig. Mhm. Wenn jetzt aber alle Leute am Kudamm eine Maske tragen, dann fällt dir das nicht mehr auf. Ja, Da siehst du das Gesicht von keinem und du wunderst dich aber auch gar nicht, weil alle Leute das so haben. Und das ist genau die Analogie zwischen optionaler Privatsphäre, wo praktisch nur 10 Prozent der Leute die Maske tragen oder zwischen standardmäßiger Privatsphäre, wo alle Leute die Maske tragen.
0: Das heißt, dann würde man so ein bisschen vermuten, der hat ja was zu verstecken, wenn er dann irgendwie eine Maske auf hat, weil er müsste ja nicht. Und da fällt mir zum Beispiel äh, Siegerschein, was ja so ein hybrides Modell hat, dass man einmal die Public-Adressen ähm, hat und äh, Transaktionen und einmal die 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 Private. Und ich meine, jede jede Exchange-Adresse ist ja natürlich public Genau. Und bei Zcash ist es halt genau das das Problem. Wie viele Leute nutzen da
1: aktiv die äh, Shielded Transactions? Ich glaube, das ist unter fünf Prozent. Und damit ist dieses Anonymitätsset, also die Anzahl der anderen Leute, in denen man sich versteckt, relativ gering. Und deswegen ist die Privatsphäre da im Enthalt nicht so gut.
0: Mhm. Ja, super, äh, interessant. Ähm wir haben kurz Dash angesprochen, Zcash angesprochen. Was, was gibt es denn da noch so?
1: Also, natürlich, wenn ich hier von äh, standardmäßiger Privatsphäre rede, ist äh, für mich das Sinon Plus Ultra gerade Monero, mhm. weil Monero aktuell standardmäßig privat ist und ähm, alle drei Komponenten von einer Transaktion verschlüsselt. Und das ist der Sender der Empfänger und der Betrag, der geschickt werden. Die sind ähm, ja nicht einsehbar und man kann das mal selber ausprobieren, wenn man im Browser gerade ist, da geht man auf xmrchain.net und das ist also ein Blog-Explorer für Monero. Mhm. Und da kann man da, sich da mal ein bisschen rumklicken äh, und man wird feststellen, jede Transaktion hat mehrere mögliche Absender, mindestens sieben. Ähm, die Beträge, die verschickt werden, sind nicht sichtbar und die Adressen, an die geschickt wird, findet man nur einmal in der ganzen ähm, Blockchain. Und das liegt halt daran, dass Monero ähm, Ring-Signatures hat. Das bedeutet, die Empfänger sind verstecken sich in einem Set von mindestens ähm, sechs, also sechs anderen Leuten. Das heißt insgesamt sieben. Man kann die Zahl aber auch auf 42, glaube ich, erhöhen, dass 42 mögliche ähm, Versender praktisch ähm, existieren für eine Transaktion. Mhm. Und das heißt, jede, jede Person, die da reingezogen wird, jeder Output, der da reingezogen wird, ist mit ein Siebtel der wahrscheinliche wahre Spender der Transaktion. Das bedeutet also, der äh, Versender ist verschlüsselt, dann die... Amounts werden durch Ring CT, also durch Ring Confidential Transactions, ähm, verschleiert. Das ist ein ursprüngliches Proposal, was eigentlich für Bitcoin rauskam, von Gregory Maxwell, der ja einer der bekannten äh, Bitcoin-Wizards und Programmierer ist. Wurde in Monero ein, äh, eingebunden. Und letztendlich, der Empfänger wird durch eine sogenannte Stealth-Adresse geschützt. Mhm. Das heißt, wenn ich dir jetzt meine... Ähm, wenn ich dir meinen Public Key gebe, damit du mir eine Transaktion schicken kannst und du in deiner Wallet die Transaktion eingibst und auf Senden drückst, dann erstellt deine Wallet eine einmalige Empfangsadresse aus meiner Empfangsadresse, die ich dir gegeben habe, die nur ich, als also der Empfänger, als meine Empfangsadresse erkennen kann. Das heißt, letztendlich geht meine Wallet als Empfänger dann durch die Blockchain durch, durch jede einzelne Transaktion und guckt, ist das meine, ist die Transaktion für mich, ist die Transaktion für mich und so weiter. Und ähm, das dauert dann ein bisschen länger zum Verifizieren, aber es führt eben dazu, dass Empfänger, Versender und Betrag komplett verschleiert sind bei jeder Transaktion. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich krass, wenn man es mit den anderen Privacy-Coins vergleicht, die, die eben immer nur diese Option haben
0: mhm.
1: mit einem ähm, ja, Verschleierungsmechanismus.
0: Ich glaube, Monero ist doch der wirklich einzige Privacy Coin, der äh, also als ein Test durchgeführt wurde, welcher wirklich, wo die Transaktionen irgendwie traceable sind, also zurück nachverfolgbar sind. Da war Monero, glaube ich, der einzige Coin, wo das eben nicht ging. Bei allen anderen gab es irgendwelche Möglichkeiten. Und ich meine, hier sieht man irgendwie auch mal ähm, die die volle äh, Entfaltung von der Kryptographie und die Anwendungsfälle, wie das wirklich genutzt werden kann, um eben ähm, ja, Daten einfach anonym hin und her zu schicken. Aber ich finde das wirklich mega spannend. Wir haben schon vorhin kurz gesagt, also die, die Implementierung und wie das wirklich im Detail funktioniert, ist schon so ein bisschen schwarze Magie, äh, weil es ist wirklich relativ komplexe Kryptografie, aber ähm, es ist auf jeden Fall wirklich extrem spannend. Ja, lass mich noch eine Sache zu Monero sagen und mhm. zwar
1: ich habe vorhin das Wort Fungibility angesprochen und wenn man sich mit Monero auseinandersetzt, wird man unweigerlich auf, die, ähm, auf den Satz kommen, Monero ist the fungible cryptocurrency. Und eben weil in Monero jede Transaktion verschleiert ist, das heißt bei jeder Transaktion ist man nicht genau sicher, woher sie kommt und an wen sie geht und wie viel verschickt wurde. Mhm. Ähm, deswegen sind alle Monero gleich. Die sind nicht weiß, die sind nicht schwarz, sondern die sind grau. Und ähm, deswegen, ein Monero wird immer ein Monero sein. Und das ist ein hört sich sehr simpel an, aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was das für das Währungssystem als solches bedeutet. Weil das bedeutet eben, es geht nicht, dass man eine Blacklist erstellen kann, wo ja. dann gesagt wird, ähm, das ist weniger wert oder das darfst du gar nicht annehmen. Das mhm. ist unmöglich. Genau.
0: Ja, das stimmt schon. Also wenn man jetzt überlegt, man will mit einem Bitcoin irgendwie äh, privat was kaufen und dann, dann sagt der Verkäufer, oh, dein, dein Bitcoin ist aber auf einer Blacklist, den will ich gar nicht annehmen. Äh, da ist das auf jeden Fall schon eine interessante Alternative, wo das wo das gar nicht geht. Wir gehen gleich nochmal auf die äh, potenziellen Probleme ein und Herausforderungen ein, die das vielleicht birgt. Ähm, eine Sache, die ich persönlich immer wieder höre im äh, in Verbindung mit Privacy sind CK snarks oder ZK-Starks, also sogenannte Zero-Knowledge-Proofs. Was hat es denn damit auf sich? Naja, also
1: damit möchte man eigentlich beweisen, dass etwas legitim ist, ohne dass man die Informationen selber preisgibt. Das heißt, ich könnte jetzt äh, versuchen, dir zu beweisen, ähm, ich rechne was aus, ja, x plus y gleich 5 und mit einem... Ähm, so einem Zero-Knowledge-Proof könnte ich jetzt praktisch beweisen, dass die Lösung korrekt ist, ohne dass ich dir X oder Y verraten muss. Und das könnte, ja, ein praktisches ähm, Anwendungsfeld ist, ich möchte eine Wohnung mieten und mein Vermieter fragt, ja, hast du, kriegst du denn überhaupt genug Gehalt? Mhm. Und ich möchte ihm aber nicht mein genaues Gehalt ähm, sagen und dann kann ich das praktisch mit einem Zero-Knowledge-Proof beweisen, dass ich genug bekomme, wie viel ich aber genau bekomme, muss ich dadurch nicht preisgeben. Und genau das Gleiche lässt sich jetzt auch auf eine Kryptowährung anwenden, dass ich äh, beweisen kann, dass das Geld der Person, dass, also, dass die Person wirklich genug Geld auf ihrem äh, Konto liegen hatte und dass keine neuen Coins aus der dünnen Luft erschaffen wurden und also, dass alles legitim ist, ohne dass ich die Transaktion selber preislegen muss. Und das kommt in Zcash mit den äh, Zero-Knowledge-Proofs zum Einsatz.
0: Hm. Das heißt, ähm, ich könnte jetzt auch, wenn ich irgendwie ähm, eine eine Aktivität durchführen will, für die ich ein gewisses Alter haben muss, 18 sein muss oder 21 sein muss, dann könnte ich das quasi beweisen, ohne dass ich dem gegenüber meinen Ausweis zeige, mit meiner Adresse, mit meinem Geburtsdatum, mit meinem Vor- und Nachnamen, mit, weiß ich nicht, meiner Augenfarbe, sondern einfach nur den Beweis, dass ich das quasi machen darf. Und und das finde das das hat bei mir so einen Denkprozess angestoßen, muss ich ehrlich sagen, weil wie gesagt, also ich habe nie drüber nachgedacht, wenn ich irgendwo meinen Ausweis zeigen musste oder wenn ich irgendwo meine ganzen Daten an Vermieter schicken musste, aber seitdem ich von Zero Knowledge Proofs gehört gehört habe, denke ich mir immer wieder, warum? Also das ist eigentlich völliger Schwachsinn, warum muss ich so viel von mir preisgeben, wenn ich nur eine Kleinigkeit nachweisen möchte? Und das habe ich nie hinterfragt. Und jetzt muss ich sagen, hinterfrage ich es eigentlich immer.
1: Ja, das ist, ähm, da sprichst du einen guten Punkt an. Äh, genauso ist es auch bei Zahlungen im Laden, ja. Also ich meine, wenn ich damit Kreditkarte zahle, dann wissen die, wo ich wohne, wie viel Gehalt ich bekomme, für was ich sonst mein Geld ausgebe. Und eigentlich, alles, was ich ja brauche, ist, der andre, der Verkäufer muss sein
0: Geld bekommen. Und mehr nicht, ja. Hm.
1: Also, genau.
0: Cool. Das hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick mal geschaffen, was es so an Herangehensweisen gibt, welche Projekte es da gibt, zumindest die Projekte, die legit sind. Und wir können vielleicht mal so ein bisschen über die Probleme und Herausforderungen sprechen. Eine Sache, über die ich letztens nachgedacht habe, ist, wenn man jetzt über... Supply nachdenkt eines eines einer Währung. ja Es gibt zum Beispiel 100 Millionen. Dann gibt es ja teilweise diese Audits, wo eben geprüft wird, wie viele der Coins sind denn eigentlich im Umlauf. Denn das ist ja interessant äh, für die Kalkulation der Gesamtmarktkapitalisierung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Zcash ist äh, 200 Dollar wert und es gibt ja, 10 Millionen Stück, dann habe ich eben 200 mal 10 Millionen als Marktkapitalisierung. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel bei Monero? Also kann da überhaupt mit einem Audit bestimmt werden? Also Oder, oder andersrum gefragt, wie kann ich verhindern, dass Protokollentwickler ähm, von Monero jetzt einfach 20 Millionen Monero drucken und das überhaupt gar nicht nachgewiesen werden kann, weil es halt so ultra anonym ist alles? Also nochmal, um auf xmrchain.net zu äh, verweisen. Mhm.
1: Wenn du dir da die Blöcke anschaust, dann siehst du, die erste Transaktion in jedem Block ist eine äh, ist die Coinbase-Transaktion. Und die Coinbase-Transaktion ist die einzige Transaktion in der Blockchain, wo der Output äh, offen ist. Ja, Also hier, die letzte hat jetzt 4,176 bekommen, dann 4,137 Monero, 4,23 1 Monero und so weiter. Das heißt, man kann jetzt einfach durch die Blockchain gehen, alle Coinbase-Transaktionen aufsummieren und hat dann die den Supply an ähm, Monero.
0: Kannst du kurz erklären, was Coinbase-Transaktion heißt?
1: Die Coinbase-Transaktion ist die Transaktion, wo neue Coins praktisch in die ins Ökosystem kommen. Also bei Bitcoin ist das momentan die Transaktion, wo 12,5 Bitcoin geschürft werden. Und mhm. Coinbase heißt das, weil das von einem von aus dem Nichts sozusagen auf die Adresse des Miners geht. Und also der, die Regeln des Protokolls sind: Miner, du darfst dir eine Transaktion gutschreiben. Die hat ein Limit von 12,5 momentan. Mhm. Die darfst du auf eine Adresse schicken äh, deiner Wahl. Und ähm, genau, wir akzeptieren den Block als valide, wenn du das machst.
0: Der Block-Reward zum Beispiel, der
1: Ganz genau. oder die Inflation, Wobei,
0: die im Protokoll stattfindet. Mhm.
1: Der Block-Reward, also ich finde, das muss man immer auseinanderhalten, der Block-Reward besteht aus zwei Sachen. Einmal ist es die
0: Coinbase-Transaktion
1: mhm. und auf der anderen Seite sind es die Transaktionsgebühren der Transaktion, die man in den Block einbindet. Ja. Genau, aber die Coinbase ist also, neue Coins kommen zum ersten Mal ins ähm, System, werden praktisch frisch gemünzt. Und ähm, bei Bitcoin ist das eben die statischen 12,5 beziehungsweise deshalb halbiert sich ja alle 210.000 Blöcke, also mhm. alle vier Jahre. Bei Monero ist es dynamisch, deswegen ist hier immer äh, nach dem Komma ein bisschen unterschiedlich. Aber genau, man kann da jetzt einfach durch die Blockchain durchgehen und das alles aufsummieren und kommt dann auf den absoluten Supply. Bei Zcash ist es anders. Bei Zcash kann man nicht auditen. Und das ist ja auch eines der Probleme, die öfter mal mit Zcash angesprochen werden. Zcash hat nämlich ein sogenanntes Blackbox-Verfahren, wo sie eben mit Zero-Knowledge-Proofs eine Blackbox konstruiert haben. Das heißt also ein ein Ding, wo man nicht reinschauen kann. Und ähm, das haben sie vorher bestimmt, nach, nach welchen Parametern das laufen soll. Und dann haben sie... Ähm, die, das sogenannte Toxic Waste, was sie benutzt haben, um die Parameter zu erstellen, haben sie vernichtet. Jetzt ist es aber so, wenn von diesem Toxic Waste noch was übrig bliebe, könnte man ähm, sich da praktisch nachträglich einhacken und ähm, in der Blackbox äh, Dummheiten machen, die ein Außenstehender gar nicht mitbekommen kann, weil er eben nicht in die Blackbox gucken kann. Das heißt, ähm, ja, dahingehend
0: ist ein Unterschied da, Sorry, wie kann man sich dieses Toxic Waste vorstellen? Ist das, ist das Programmcode? Ist das eine Applikation? Ist das irgendeine Konfiguration? Was ist das genau? Oder, oder, oder wer hat das... Ähm, also das wurde von den, den äh, Zcash-Entwicklern selbst entworfen und dann später vernichtet.
1: Genau, also ich lese hier mal vor aus einem Artikel, den ich aus... Ähm über Zcash geschrieben habe, mhm. also die, die Kreation des Genesis-Blocks am 28. Oktober 2016 ist auch außergewöhnlich für ein Blockchain-Projekt. Aufgrund der Zero-Knowledge-Proofs durchlief das Team hinter Zcash ein Trusted-Setup. Eine Zeremonie wurde vollzogen, bei der vor aller Öffentlichkeit und abgesichert, damit kein Hack passieren konnte, öffentliche Parameter generiert wurden. Der englische Podcast Radio Lab hat eine interessante Folge über die Geschichte der Zeremonie veröffentlicht. Das Schaffen der öffentlichen Parameter produzierte als Nebenprodukt sogenanntes Toxic Waste. Mithilfe dieses Abfalls könnte ein Hacker sich beliebig viele neue Coins generieren. Der letzte Schritt der Zeremonie war daher, die gebrauchten Computer zu vernichten. Ja, das Toxic Waste wurde praktisch benutzt, um die Parameter zu äh, generieren und wenn man das, das sind praktisch äh, Zahlen. Ja, also auch irgendwie sowas wie Private Keys. Ich kann es nicht genau erklären. Mhm. Aber wenn man jetzt die das Toxic Waste von allen sieben Teilnehmern aus diesem aus diesem Trusted Setup ähm, retten könnte, dann könnte man die Blackbox manipulieren.
0: Ja, also es es klingt wirklich wie so ein bisschen Magie. es Sind so die die sieben Dragon Balls und wenn man die äh, zusammen hat, dann kann man äh, dann kann man das manipulieren. Nee, ist aber ist aber wirklich, äh, also ist auf jeden Fall spannend und ähm, interessant, auch wenn ich es auch nicht zu 100% verstehe. Aber ich glaube, so, ein, so eine Art Schlüssel letztendlich ist eine ganz gute ähm, Metapher. Gibt es sonst noch irgendwelche ähm, Herausforderungen oder, oder gibt es irg irgendwelche Themen, die du sonst noch damit hörst? Ich meine, wie ist es denn überhaupt? Also einer, einer bei uns hatte ja äh, in, im Chat gefragt, wie siehst du das ganze Thema mit den Regierungen? Werden denn Regierungen überhaupt zulassen, dass sich Privacy Coins etablieren, wenn, dieser, wenn dieses ganze Thema der Transparenz dadurch ähm, ähm, ja, undurchsichtig gemacht wird?
1: Also ich finde, bei dieser Frage muss man oder sollte man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Euro, der Dollar, wenn ich das in Papierform habe oder in physischer Form ist, es natürlich auch... Anonym, Ja, also wenn ich ähm, hier mir eine Waffe kaufen möchte oder so, dann kann ich das auch mit Euro machen und ähm, das intransparent machen. Deswegen, da sollte man erstmal festhalten, dass das aktuelle System auch intransparente Aspekte hat. Und bevor wir digital irgendwie unterwegs waren, war es komplett intransparent. Und äh, das ist eigentlich auch gut so.
0: Nun wollen ja Regierungen auch Bargeld abschaffen. Wir sind in Deutschland immer so... Bargeld verwöhnen, beziehungsweise je nachdem, wie man drauf blickt, aber in anderen Ländern, in Schweden, ich glaube nur 2% verwendet da Bargeld. Also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt weniger oder kaum Bargeld hätten oder die großen Scheine immer kleiner werden, die 500er Scheine sollen jetzt auch ähm, entfernt werden, dann wird es ja da auch immer ja, transparenter, gerade wenn es über das Bankensystem funktioniert und ähm, Klar. Und ich meine, da haben die
1: Banken und der Staat auch ein riesen Interesse dran. Ja? Also ich meine, das ist ja eine unglaubliche Kontrollfunktion, die man da in der Hand schwingt, wenn man jede Transaktion einer Person mitverfolgen kann. Ach, ähm, der Herr Roos kauft sich mal wieder ein Snickers, ob der, ähm, ja keine Ahnung, jetzt Frustfressen macht oder so. Und Oder dass du im Supermarkt einkaufst und der Supermarkt weiß eigentlich auch, wie viel Gehalt du bekommst. Oder du stehst im Supermarkt und möchtest zahlen und auf einmal ist dann die Karte geblockt und dein Konto ist eingefroren und du kannst dir gar nichts mehr kaufen. Ich meine, das in so, solche Gedanken stellen wir uns nicht in der westlichen Welt, weil das Bankensystem funktioniert einfach. ja. Aber in Argentinien, in Venezuela, in Zypern, in Griechenland, da gibt es halt so Situationen, wo du vor dem Automaten stehst und du kannst dir maximal 100 Euro rausholen und da musst du dann halt zwei Wochen von leben. Und ähm, das ist äh, eine krasse Kontrolle auf jeden Fall. Und ich denke, Bitcoin war am wurde am Anfang auch so gesehen: Oh, das ist dieses böse Hackergeld, Da kann man auf der Silk Road äh, Auftragsmörder kaufen und Drogen und äh, Organe und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann auf einmal hat, kam raus, dass Bitcoin ja gar nicht anonym ist. Und jetzt auf einmal hat keiner wirklich mehr ein Problem mit Bitcoin. Jetzt kommen sie mit Monero, Dash, Zcash und allen weiteren um die Ecke und sagen, äh, die sind die die Schlimmen. Und ich würde sagen, gerade weil diese Technologie für die Machthaber so offensive ist, mhm. ist sie geil. Ja. Und
0: ähm, eine andere Frage wäre vielleicht, kann also kann eine Regierung oder irgendeine andere ähm, ja, Institution das überhaupt verhindern und stoppen? Also wäre das überhaupt möglich? Genau, das ist eine gute Frage und ich würde sagen, nein. Was die Regierung
1: stoppen kann, ist ein, zum Beispiel eine zentralisierte Exchange. Ja? Also was Japan äh, macht, die Finanzbehörde in Japan, ähm, vergibt keine Lizenzen an Börsen, an Kryptobörsen, die mit Dash, Monero, Zcash und Augur handeln. Das heißt, wenn du die gelistet hast, dann kriegst du definitiv keine Lizenz von der Finanzaufsicht in Japan. Das heißt, sie verbieten es nicht wirklich, aber sie sagen, sie lehnen sich da halt so drauf und sagen, hör mal her, du willst doch auch hier von uns anerkannt sein, deswegen nimm die doch mal lieber aus dem Repertoire. Das ist durchaus möglich. Mhm. Aber das hat noch nicht die Technologie aufgehalten. Die Technologie lässt sich nicht aufhalten, weil ich ins Internet gehen kann, mir den Sourcecode runterladen kann, mir die Wallet installiere auf meinem persönlichen Rechner und dann eine Fullnode auf einmal betreiben kann. Und damit ist das Netzwerk schon am Leben. Und ähm, deswegen diese Schnittstellen können überwacht werden, die Technologie selber aber nicht. Und ich glaube, die Schnittstellen, ähm, deren Zeit ist gezählt. Ja, also zentralisierte Exchanges sind praktisch, weil die ähm, Demand, also Nachfrage aggregieren und das Handeln leichter machen, aber sie birken Risiken. Zum Beispiel sind sie Honeypots für Hacker, ja, also Mt. Gox zum Beispiel oder ähm, viele Coincheck, ja, viele andere Exchanges, die gehackt wurden. Und dann sind sie Single Point of Failure für Zensur. Das heißt, wenn jetzt die Regulatoren aus dem aus dem Hintertürchen kommen und sagen, du darfst das nicht. Oder du musst alle deine Daten, äh, die Daten deiner Kunden abfragen und so weiter und natürlich uns dann auch aushändigen. Ähm, dafür sind ähm, zentralisierte Exchanges nicht so gut. Und ich glaube, je besser die Technologie wird, desto plausibler wird es werden, das Ganze dezentral zu machen, mit zum Beispiel einem Protokoll wie BISC, ja, dass, äh, wo ich mir einfach eine Software runterlade, der Client oder der Client, ähm, hostet dann eine Tor-Node, die mich automatisch schon mal verschlüsselt und mich automatisch mit anderen Marktteilnehmern verbindet und dann läuft es über multi wallets und ja, genau, man kann praktisch handeln, ohne dass da jetzt ähm, Kraken oder Coinbase oder mhm. sonst irgendjemand dahinter steht.
0: Das heißt, ähm, wir haben zum einen Decentralized Exchanges, da gibt es ja auch, wie gesagt, heute schon ein paar und das kann letztendlich gar nicht wirklich verhindert werden, da äh, da eben keine zentrale äh, Organisation ähm, dahinter steht, die eine staatliche Einrichtung sperren könnte und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter denkt, ähm, ich nenne es IBC Inter Blockchain Communication, also wenn wir da wirklich äh, in der Zukunft Swaps haben sollten zwischen Blockchains und dann nicht mal nicht mal die decentralized exchange gegebenenfalls notwendig ist, ähm, dann dann kann das letztendlich ja auch glaube ich nicht verhindert werden. Zum, zum Node-Thema, das finde ich super spannend, ähm, weil ein Thema, womit ich mich gerade beschäftige für os -Coin ist, wo wir unsere Foundation aufsetzen und welche Legal Entity und wie wir das Ganze aufziehen, denn ähm, es ist ja so, das, das Netzwerk, also die Technologie und die, die Server, die Nodes, ich mein, sobald das draußen ist, ist es unmöglich, das aufzuhalten, das kann kann einfach eine staatliche Einrichtung nicht machen. Also wenn es jetzt drei Notes gibt und man weiß, wo die sind, dann kann man die vielleicht noch irgendwie abschalten. Aber wenn es tausend Notes sind, vielleicht zehntausend Notes und die sind überall verteilt auf der Welt, das ist äh, kaum realisierbar. Und was der Staat aber machen könnte, ist, der Staat könnte jetzt natürlich sagen, oh, die die Z Cash Foundation, die nehmen wir uns mal vor, äh, die sperren mal all, all deren Bankkonten und ähm, ja, versuchen quasi die die Organisation, die dahinter steht, so also ein bisschen zu blockieren. Deswegen ist es einer der Gründe, warum viele Netzwerke eine Foundation wählen, denn bei einer Non-Profit-Foundation kann man das eben tatsächlich nicht machen. Also bei einer For-Profit-Organisation wäre das möglich, aber bei einer Non-Profit-Foundation, gerade bei einer Schweizer Non-Profit-Foundation, kann auch keine staatliche Entität da irgendwelche Konten einfrieren oder die Operations da verhindern. Und ich meine, das Netzwerk, die Technologie, das ist sowieso nicht, nicht mehr aufzuhalten, sobald es draußen ist. Selbst für die Erschaffer nicht. Das ist ja auch so ein interessante, äh, interessantes spieltheoretisches Konzept eigentlich. Man erschafft was und dann ist, hat man eigentlich gar keine Kontrolle mehr drüber. Mhm. Äh, ja, und an dieser Stelle wollte
1: ich vielleicht noch ähm, eine Technologie on the rise äh, beleuchten. Und zwar ist das Co-Free, Kofri ist ein ähm, I2P-Protokoll, also so vergleichbar mit Tor, das so ein, ähm, so eine Art Internet aufmacht und aber alle IP-Adressen versch äh, verschleiert. Wenn ich jetzt eine Transaktion broadcaste oder eine Node hoste, dann leake ich, also ich ähm, ja, verliere sozusagen Informationen ins Netzwerk, nämlich bei einer IP-Adresse meine geografische Position. Durch Kofri ähm, wird, das wird auch in Monero implementiert werden, werden alle IP-Adressen verschlüsselt. Das heißt, ich habe Sender, Empfänger und Transaktionsbetrag verschlüsselt und das Netzwerk selbst auch nochmal. Und ähm, dann wird es halt wirklich krass, weil dann kannst du auch nicht sagen, ey, deine Node steht in Südafrika oder so, sondern, ähm, ja, das ist dann halt auch nochmal verschleiert. Und genau, je mehr... Ähm, Nebel da praktisch äh, aufgewirbelt wird, desto schwieriger ist es für irgendjemand da was nachzuvollziehen.
0: Ja, ziemlich, ziemlich cool, ziemlich spannend. Schau ich mir auf jeden Fall an und wir packen auch ähm, die ganzen Coins, ähm, die ganzen Herangehensweisen und alles, was wir besprochen haben, in die Shownotes. Genau, äh, dazu ja. ich habe ich habe eine Kolumne geschrieben bei BTC
1: Echo, die heißt Watch My Blog, und da gehe ich mal so durch die populären äh, Kryptowährungen wie Bitcoin, Monero, Dash, Zcash, äh, auch Verge und äh, Piwix und so weiter und guck mir mal an, wie die versuchen Privatsphäre in, auf der Blockchain zu ähm, etablieren.
0: Kannst du vielleicht noch ganz kurz was zum Shillcoin, Verge sagen? Was? Ich sage Shillcoin, Coin, weil da, es gab diesen schönen Moment, wo John McAfee äh, den Coin schön auf Twitter geschillt hat, der ich glaube auf 2000 Satoshi hochgegangen ist, ähm, ja und inzwischen wieder bei 300 Satoshi oder so ist. Was hältst du von dem Coin? Ich halte weniger als gar nichts von Verge, eben weil sie sich
1: als Privacy Coin positionieren, aber keine Privacy anbieten. Ich habe mir, ich habe das mal ausprobiert. Ja, ich habe es wirklich ausprobiert, Ich bin auf die Website gegangen und habe mir deren Wallet runtergeladen. Und das erste Problem ist schon mal, dadurch, dass sie standardmäßig über das Tor-Netzwerk synchronisieren, ist der Sync der Wallet unglaublich langsam. Also man braucht wirklich mehrere Tage dafür, um up-to-date zu kommen.
0: Mhm.
1: Dann preisen sie sich an, dass äh, Verge ja super anonym ist, weil sie Tor haben und Tor ja die IP-Adressen verschlüsselt. Das ist jetzt noch gar nicht so geil, weil eben das Protokoll selber nicht verschlüsselt. In Verge gibt es auch Stealth-Adressen wie bei Monero. Es gibt aber kein Ring-Confidential-Transactions und kein Ring-Signatures. Das heißt, der Sender und der Betrag sind nach wie vor öffentlich. Zusätzlich ist es optionale Privatsphäre. Das heißt, selbst Stealth-Adressen muss man nicht benutzen und ähm, der also keine Ahnung wenn man da mal bei GitHub in den, Compu in den Programmcode reinschaut da stehen noch die Copyrights von Shadowcoin und anderen Projekten drin also es ist offensichtlich gecopy-pasted und geklaut ähm, also nicht geklaut kann man ja nicht klauen aber es ist offensichtlich kopiert die das einzige was das Projekt kann ist Marketing also so äh, Pornhub ähm, Integration ähm, Trommelschlagen und so weiter aber von der Technologie her es ist langweilig. Es ist, liefert nicht das, was es verspricht. Deswegen unterstelle ich dem Ganzen auch ähm, ja so einen bitteren Beigeschmack, weil es halt ja es gibt Leute auf der Welt, die unter totalitären Regimen leiden und die vielleicht finanzielle Privatsphäre möchten. Und wenn die dann Words benutzen, kann es halt sein, dass sie überhaupt nicht privat sind und letztendlich im Knast landen. Und ähm, das also ich finde da sollte man auch moralische Skrupel als Entwickler haben, dass man sein Projekt als Privacy-Coin anpreist, wenn es gar kein Feature ist.
0: Und das Krasse ist, wie halt durch Marketing so ein Projekt trotzdem so gepusht werden kann. Und ich meine, heute ist wieder ein gutes Beispiel. Heute wurde Verge auf Huobi gelistet. Und Huobi ist eine ja, gute, aufstrebende Exchange, die solide funktioniert aus Asien. Und da frage ich mich immer, ähm, ja, da, also das finde ich halt ziemlich krass, weil Verge ist für mich auch offensichtlich. Also du, du hast übrigens einen super guten Punkt genannt mit GitHub und den und den Code Snippets. Also teilweise sieht man wirklich noch die ganzen Variablennamen, wo dann irgendwie XMR oder Monero drin steht oder wie gesagt irgend irgendwelche anderen. Und dann denke ich mir, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die Variablen zu ändern. Ähm, und haben einfach nur die Wallet-UI so ein bisschen von grün auf blau und vielleicht äh, die Anordnung so ein bisschen geändert und das war's. Und ähm, da denke ich mir, okay, also da, ob ich jetzt da mein Geld reinstecke, das würde ich mir zehnmal vorher überlegen, beziehungsweise die Finger davon lassen. Ja, genau. Und äh, wenn man sich mal in den Community-Chats auf
1: aufhält und versucht irgendwelche technischen Fragen zu stellen, dann wird man meistens ähm, ja gesilenced, also gekickt oder gemutet oder man äh, bekommt schlimmste Ausdrücke an den Kopf geworfen irgendwie und der Entwickler dieser Justin, also der der eine Hauptentwickler, wird irgendwie so als äh, der Messias schlechthin angepriesen und äh, man darf ihn nicht kritisieren und so und das finde ich finde ich immer schlecht. Ich finde es toll, wenn provokante Fragen gestellt werden, wenn gute Fragen gestellt werden. Und ich finde es noch toller, wenn diese Fragen beantwortet werden. Ja, es ist ja nicht so, dass es auf eine gute Frage keine gute Antwort gibt. Ähm, und, oder es ist so, dass es auf die meisten guten Fragen gibt es eine gute Antwort. Und bei Verge ja, wird man da eher so geschändet dafür, wenn man, wenn man was hinterfragt.
0: Ja, das ist, das ist immer so ein komisches Signal. Das finde ich auch immer merkwürdig. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert in Telegram-Channels oder in. Ich habe noch eine, einen Privacy-Coin, den
1: ich ganz interessant finde, den es noch gar nicht gibt. Kann ich den kurz ansprechen? Ja, oder? Okay, genau, das ist Grin. Grin ist ein, eine Implementierung oder die erste Implementierung von dem sogenannten Mimble-Wimble-Protokoll. Mimble-Wimble mhm. ist super spannend, weil das, ja, aus dem Nichts des Internets gekommen ist, da hat sich irgendwann mal jemand äh, unter dem Namen tom Elvis jedusor äh, komme ich auch gleich dazu, in einen Bitcoin-Wizard-IRC-Chat eingeloggt, hat einen Onion-Link gepostet ähm, so, ey Leute, ich habe hier was äh, ausprobiert, was haltet ihr davon, hat sich abgemeldet und man hat ihn nie wieder
0: gesehen. Ganz kurz Onion-Link für die, die es nicht kennen, das ist ein Link aus dem Tor-Netzwerk sozusagen.
1: Sozusagen ein Deep-Web-Link, den man nicht über den normalen Chrome- oder Firefox-Browser ansteuern kann, sondern dafür braucht man einen speziellen Browser. Ähm, genau, Tom Elvis Jedusor ist der Name von Lord Voldemort, also von Tom Riddle im französischen Harry Potter. Und dieses Protokoll, dieses Mimble-Wimble ist also Mind-blowing-Cryptography. Das ist sowas wie Zero-Knowledge-Proofs, aber nochmal eine Stufe krasser, weil es irgendwie so einfache Algebra auf Kryptographie anwendet. Zum Beispiel, dass man ausgegebene Outputs, also ähm, wenn ich jetzt eine Bitcoin, die ich vorher von dir erhalten habe, jetzt an Hung schicke, ähm, dass dann praktisch meine Transaktion und deine Transaktion aus der Blockchain gestrichen werden. Das, also gekürzt werden. Das ist so praktisch, wie als ob ich 20, 20 Viertel schreibe oder äh, fünf. Das ist und der gleiche Ausdruck, aber einmal
0: ist es gekürzt. Also werden die tatsächlich aus der, wenn es denn eine Blockchain ist, werden diese Blöcke dann einfach entfernt und so ein Shortcut einfach gewählt? Also ist, ist, die, ist die Chain dann mutable sozusagen? Nein, die
1: Chain ist nach wie vor immutable. Ähm, aber also nicht ganze Blöcke werden gekürzt, sondern nur Outputs aus den Blöcken. Und ein Block in Mimblewimble sieht auch ein bisschen anders aus als ein Block in Bitcoin, weil der nämlich nur den Header hat und dann eine Liste von Inputs und Outputs, aber diese Liste auch jetzt nicht zeigt, welcher Output an welchen äh, welcher Input an welchen Output geht. Okay. Und dann hast du noch einen gesonderten Teil, die sogenannten Transaction Kernels, die da praktisch dafür verantwortlich sind oder die beweisen, dass alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Und also letztendlich Bottom Line für die non-technischen Leute, Mimble Wimble ermöglicht sehr, sehr, sehr gute Privatsphäre. Das heißt, es ist nicht möglich ähm, zu verfolgen, welche Transaktion mit welcher zusammenhängt. Und es ist sehr skalierbar, weil dadurch, dass man Sachen aus der Blockchain rauskürzen kann, die Blockchain-Größe sehr langsam wächst. Wenn man jetzt zum Beispiel die aktuelle Bitcoin-Blockchain nehmen würde, die ungefähr 160 bis 180 Gigabyte hat, ich habe die genaue Zahl gerade nicht im Kopf, die würde unter dem Mimble-Wimble-Protokoll ungefähr bei 10 Gigabyte liegen. Einfach, weil man so viel rauskürzen könnte, was schon ausgegeben ist, was die Bitcoin-Blockchain die ganze Zeit mitschleppen muss
0: mhm. und
1: was bei Mimble-Wimble Mimble, äh, Mimble äh, rausgekürzt wird. Und wie gesagt, Grin ist die erste Implementierung davon. Die sind noch im Testnet, allerdings jetzt im letzten Testnet, im Testnet 3 und werden wahrscheinlich noch 2018 ins Mainnet gehen. Und äh, das ist also, mal ab, äh, unabhängig von Monero, ist das einer der vielversprechenden Ansätze, um Privatsphäre zu erreichen, weil ähm, ja, es ist super skalierbar, es ist sehr clever und, und genau, es ist halt einfach wieder so eine Idee, die aus dem Internet kommt. Keiner weiß, wer es eigentlich erfunden hat, aber es ist mindestens genauso genial wie Bitcoin selbst.
0: Cool. Wir sind so langsam am Ende abgekommen. aber Ich habe aber nochmal so ein paar abschließende Fragen für dich. Und zwar, was sind deine drei Coins, die in keinem Portfolio fehlen sollten?
1: Also, hm, gute Frage. Ich mache mal gerade die Top Ten auf. Also ich würde sagen natürlich Bitcoin. Bitcoin sollte in keinem Portfolio fehlen, weil Bitcoin nach wie vor unser Schlachtboss ist. Dann würde ich sagen, Monero ist ganz interessant, weil es eben ein Use Case erfüllt, die Privatsphäre. Und ja, vielleicht Ethereum einfach, weil... Weil es ja auch so der letzte Schrei ist am Blog.
0: <lacht> okay, cool. Auf jeden Fall alles äh, wie immer kein Investment-Advice. Aber welches Buch empfiehlst du denn zurzeit angehenden Krypto-Enthusiasten?
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage, wo man hin will. Ne? Möchte man jetzt ein näheres Verständnis über die Technologie haben? oder möchte man mehr über Geldsysteme verstehen oder möchte man investieren lernen, trading lernen und so weiter. Also, was ich immer, was ich wobei ich mich öfter ertappe, dass ich das empfehle, ist das Buch äh, What Has Government Done to Our Money. Das ist von Murray Rothbard, es hat gar nichts mit Kryptowährungen zu tun, wurde schon in den 80er Jahren geschrieben. Es geht auch eher um das äh, kontemporäre Fiat-Geldsystem. Also das Buch hat mir geholfen zu verstehen, was denn ein Geld ist, was, also ein Zahlungsmittel, ähm, wie sich das historisch entwickelt hat und in was für einem System wir uns aktuell befinden. Und vor so einem Hintergrund fällt es einem eigentlich wie Schuppen von den Augen, was Kryptowährungen für uns ähm, ermöglichen. Und ähm, eine andere Empfehlung für ein bisschen technischer versierte Leute, ist Mastering Bitcoin und Mastering Monero. Das sind also zwei Bücher, wo es dann wirklich um Kryptographie geht und ähm, wie dann eine Bitcoin-Transaktion im Detail funktioniert und so weiter.
0: Zu dem, zu dem Buch What has Government done to our money und zu der ja, historischen Entwicklung von Geld da ist eines meiner immer noch Lieblingsbücher auch uh, The Internet of Money ähm, von Andreas äh, Antonopoulos. Der war ja einer der ersten und äh, ist für mich auch immer noch wie so ein ja, einer meiner Lieblingsphilosophen, wenn es um das Thema geht. Und er, also es ist einfach nur eine Zusammenfassung von seinen Reden. Ich glaube 2013 geht's los und wie er einfach beschreibt. Ne? Also ähm, es gab halt Bata, Tauschgeschäfte und und damals äh, die Transition von irgendwie Edelmetallen, ja, die für alle Leute irgendwie einen Wert hatten, zu Papier, das war eine Transition von 400 Jahren. Das wissen wir heute gar nicht mehr. Da gab es einen riesen, da gab es quasi eine riesen Reibung und die Leute wollten das nicht, weil alle dachten sich, was soll ich mit diesem Papier? Und ähm, wenn man wenn man sich das einfach nur nochmal so vor Augen hält, dann ist klar, dass äh, keine Transition ohne Reibung geht. Ne, das sind auf jeden Fall coole Bücher, nehme ich alle mit auf in die Liste. Ich glaube, ähm das ist äh, super spannend für die Zuhörer. Ähm, hast du irgendwelche Tools, die du äh, im Kryptobereich benutzt? Irgendwelche Apps, Wallets oder gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Irgendwelche äh, Webseiten oder Explorer? Ja. Also was ich generell allen
1: Leuten raten würde, wenn ihr Kryptowährungen verwaltet, also wenn ihr euch eine Wallet runterladet, dann schaut als erstes immer auf die Seite der Entwickler. Ja, Also bei Monero, ich habe jetzt ein bisschen Werbung für Monero gemacht, das ist getmonero.org forward slash downloads. Da bekommt ihr auf der einen Seite die offizielle Graphic User Interface Wallet für euren Desktop. Ähm, und es gibt auch noch Empfehlungen für Smartphone, ähm, für Android und iOS. Das ist einmal Monero für Android und Cake Wallet für iOS. Und ich würde generell Leuten an die Hand geben, wenn ihr euch in dem Space bewegt, bildet euch eure eigene Meinung. Das heißt, auf der einen Seite versucht die White Paper zu lesen, auch wenn ihr nur 50 Prozent versteht, auch wenn ihr nur 20 Prozent versteht, versucht euch da mal durchzukämpfen und ich würde natürlich mit dem Bitcoin White Paper anfangen, weil das ähm, super verständlich geschrieben ist, ähm, dann ladet euch die Software selber runter und probiert das aus. Schickt euch selber mal eine Transaktion, versucht mal einen Laden zu finden, wo ihr was kaufen könnt. Und ja, bildet euch darin hingehend eure eigene Meinung. Ist das denn praktisch? Ja, ist Bitcoin Cash vielleicht doch besser als Bitcoin? Und ich mache jetzt keine Werbung für Bitcoin Cash. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Aber dass man dann mal im Laden drin steht und der nächste Block dauert irgendwie 20 Minuten, das ist schon doof. Ja, und da, dann merkt man das so am eigenen Leib. Oder ähm, die Lightning-Wallets, die jetzt langsam rauskommen, die ausprobieren. Einfach so eine Dual attitude ist, glaube ich, das, was jeden im space am weitesten bringen wird.
0: Richtig coole Tipps. Ähm, zum Abschluss möchte ich äh, die Stage nochmal dir überlassen, und zwar mit, mit zwei Fragen. Ähm, ganz praktisch, wie können Leute mit dir in Kontakt treten, wenn sie das möchten? Wo bist du erreichbar? Und äh, zweitens, ähm, was ist denn dein Grund, warum du äh, optimistisch bist, dass sich Krypto durchsetzen wird und äh, unsere Welt auf eine positive Art und Weise verändern wird? Okay, äh, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Also ich glaube, wir
1: leben in einer komplexen Gesellschaft und eine komplexe Gesellschaft braucht ein Zahlungsmittel, das heißt ein Medium zum Tausch, was universell akzeptiert ist. Zudem leben wir jetzt nicht nur in einer komplexen Gesellschaft mit Arbeitsteilung und so weiter, sondern wir sind auch in einer digitalen Gesellschaft und deswegen glaube ich, dass ein digitales Geld das, ähm, ja, das beste Zahlungsmittel für unsere aktuelle ähm, Wirtschaft ist und ich glaube, dass Kryptowährungen die wünschenswerten Attribute haben, die wir einem Zahlungsmittel abverlangen. Und deswegen glaube ich, dass es ökonomisch gesehen nur eine Frage der Zeit ist, bis alle Leute gutes Geld benutzen. Genau, das ist so mein Grund, ähm, wo ihr mich erreichen könnt. Einmal, also ich heiße generell Alex Anarcho auf allen so Social-Media-Dingern, also Twitter und Telegram dann könnt ihr natürlich auch auf unsere Webseite gehen, also btc-echo.de und da findet ihr einen Link zu unserem Discord-Channel. Unser Discord-Channel sind über 1000 Leute drin, die sich für jetzt nicht nur Privacy-Coins, sondern auch für ICOs, für Investment, für Trading, für, ja alles, was es so im Kryptobereich gibt, interessieren. Da könnt ihr euch einfach ähm, anloggen, einloggen und anmelden. Und ähm, genau, da bin ich eigentlich auch äh, vor allem tagsüber, manchmal auch nachts aktiv. Könnt ihr mich einfach anschreiben. Da heiße ich Alex unterstrich BTC Echo. Und genau, das sind so die die Hauptanlaufstellen, denke ich.
0: Sehr, sehr cool. Ja, Alex, dann... Danke ich dir vielmals für deine Zeit und ähm, für dein ganzes Wissen zum Thema Privacy Coins. Ich habe auf jeden Fall super viel gelernt, war mega spannend und ich schaue mir die ganzen neuen Projekte an, die du da auch genannt hast. Ja, danke für das Interview und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, danke, Uno. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Alex. Sehr, sehr viel gelernt. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann kommt in unsere Telegram-Gruppe, schreibt uns an ähm, und dann machen wir auch eine Folge zusammen. Ähm, ansonsten die ganzen weiterführenden Links haben wir in die Shownotes gepackt. Äh, Viele interessante Sachen dabei. Schaut euch die Sachen an und bis zum nächsten Mal. Und zuletzt das passende Zitat zur heutigen Episode. Privatsphäre ist ein Recht wie jedes andere. Man muss es in Anspruch nehmen oder man riskiert, es zu verlieren.